يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم بدأت سورة الحج بذكر يوم القيامة لأن الحج أشبه مشاهد الدنيا بيوم الحشر يوم ترونها تنهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها قال صاحب الكشاف فإن قلت لما قيل مرضعة دون مرضع قلت المرضعة التي هي في حال إرضاع ملقمة ثديها الصبي والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به فقيل مرضعة يدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة عن إرضاعها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد هناك ارتباط عكسي بين العلم والجدال كلما قل العلم زاد الجدال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير سئل الحسين بن الفضل إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن فهل تجد في كتاب الله من أعان ظالما سلط عليه فقال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة التأمل في عظمة الخلق من أعظم ما يغرس في النفس اليقين وينفي الشك من قلوب المرتابين لنبين لكم نبين لكم أن من قدر على الخلق أول مرة قدر عليه ثانيا ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى لماذا ذكر المشيئة هنا؟ لأن منهم من يشاء الله أن يبلغ حد الولادة ومنهم من يموت جنينا في بطن أمه قبل ولادته ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا 
من الناس من يعود إلى هيئته الطفولية الأولى من سخافة العقل وقلة الفهم فينسى كل ما علمه والآيات استدلال ثان على إمكانية البعث بما يعتري الإنسان من الأحوال المختلفة في رحلة عمره فإن من قدر على تغيير هذه الأحوال قدر على نظائرها وترى الأرم هامنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج استدلال بمشهد واقعي حي نراه جميعا عياما لتدلل على إمكان إحياء الأموات مثل إنبات النبات وأنه على كل شيء قدير قال ابن تيمية الله خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير ومن جعل شيئا من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هذان دليلان قاطعان أنشأ الآدمية مما وصف لكم وإحياء الأرض بعد موتها يدلان على مطالب خمسة وهي بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الآية دليل على فضل المجادلة في دين الله إذا كان صاحب المجادلة على علم وحجة ليستطيع الدفاع عن دينه في وجه المعاندين والمبطلين كرر الله الإخبار بالمجادلة على وجه التوبيخ فكأنه يقول هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل في الله قال ابن كثير لما ذكر الله تعالى حال الضلال الجهال المقلدين لغيرهم في الآية الثالثة من هذه السورة وهي قوله سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح بل بمجرد الرأي والهوى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ثانية من الثني أي بمعنى الليل والميل عن الاستقامة والعطف بكسر العين الجانب وهذا التعبير كناية عن غروره وصلفه مع جهله ذلك بما قدمت يداك وأن صيغة المبالغة تقتضي بظاهرها نفي الظلم الشديد لكن الله لا يظلم لا ظلما شديدا ولا يسيرا والقرآن يكمل بعضه بعضا وقد قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة حرف أي على حال واحدة فإذا تغيرت ترك ما كان عليه من عبادة ربه من يعبد الله على حرف 
قال ابن جزي نزلت في قوم من الأعرب كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده قال هذا دين حسن وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام يدول من ضره أقرب من نفعه قال ابن قيم إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل قال ابن جزي فيها إشكالا الأول كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع ثم وصفها بأن ضرها أقرب من نفعها فنفى الضر ثم أثبته فالجواب أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئا والضر الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره إن الله يفعل ما يريد فقت ما مفقه أن لو أراد الله بك أمرا فأرادت الدنيا بأسرها منعه ما استطاع ولو أراد الله أن يمنعك منه فأرادته الدنيا كلها ما استطاع إرادته متعلقة بحكمته وحكمته مرتبطة برحمته فأبشر واطمئن بأن إرادة الله دائرة بين الحكمة والرحمة من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدن بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ المعنى إن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة فمن كان يظن من أعدائه أن الله لا يفعل فليستفرغ جهده في إزالة غيظه بأن يفعل فعل من بلغ به الغيظ منتهاه حتى مد حبلا إلى سماء بيته فشنق به نفسه فلينظر إن فعل ذلك هل يذهب غيظ قلبه؟ كلا فإنما فعله بنفسه من الاختناق والغيظ لن يغير شيئا من نصر الله تعالى لنبيه فليمد بغيظه وكمده وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد قد يسمع العبد الآيات ويراها لكن لا يهتدي بها وتكون حجة عليه لا حجة له لأن الهداية معلقة بإرادة الله وحده فهو الهادي لا هادي سواه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والنصارى والمجوس والذين شركوا إن الله يفصل بينهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الفصل بين أهل الأديان جميعا فيما اختصموا فيه إنما يكون يوم القيامة إذ لم تفدهم حججهم التي ساقوها في الدنيا شيئا قال الجمل ما ملخصه ولهذه الآية قيل الأديان ستة واحد للرحمن وهو الإسلام وخمسة للشيطان وهي ما عداه
لما ذكر هذه الثلاثة قال ابن كثير إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والثواب كل هذه الجمادات والحيوانات بلا استثناء تسجد لله وهي بلا عقل فكيف لعاقل أن يسلب عقله فلا يسجد لمن خلقه ولذا وصف هؤلاء أنهم أضل من الأنعام قطعت لهم ثياب من قال الألوسي وكأنه شبه إعداد النار المحيطة بهم بتقطيع الثياب وتفصيلها لهم على قدر جثثهم في الكلام استعارة تمثيلية تهكمية وليس هناك تقطيع ثياب ولا ثياب حقيقية وكأن جمع الثياب للإيذان بتراكم النار المحيطة بهم وكون بعضها فوق بعض وعبر بالماضي قطعت لأن الإعداد قد وقع يصهر به ما في بطونهم والجلود من فرط حرارة الحميم يؤثر في باطنهم نفس تأثيره في ظاهرهم فتذاب به أحشاؤهم كما تذاب به جلودهم ولهم مقامع من حديد إحباط كل محاولات الهروب من النار كلما أرادوا الهروب من جهنم ضربت الخزنة رؤوسهم بها حتى تردهم إليها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعينوا فيها قرأها الفضيل بن عياض فبكى وقال والله ما طمعوا في الخروج وإن الأيدي لموثوقة والأرجل لمقيدة وكلما رفعهم لهيبها يصيرون في أعلاها فردتهم الزبانية بمقامع من حديد إلى أسفلها وذوقوا عذاب الحريق جواب لقول محذوف تقديره وقيل لهم على لسان خزنة النار ذوقوا العذاب الحارق لأبدانكم ولماس فيها حرير لبس الحرير في الجنة له شرط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهدوء إلى الطيب من القول الطيب من القول لا يصدر إلا من صاحب الطيب من القلب طيب كلامك وحلاوة لسانك وإعجاب الناس بأقوالك ليس منك بل من الهادي سبحانه هذه بتلك طابت أقوالهم في الدنيا فطابت أقوالهم يوم القيامة حتى قالوا على أبواب الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وهدوء صراط الحميد صراط واحد 
محمود في نفسه لاحتوائه على كل حكمة وخير ومحمود في عاقبته لأنه يؤدي إلى الجنة لماذا ذكر اسم الله الحميد هنا ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم وفضله عليهم ولهذا يحمدونه بعد دخول الجنة قائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا ومن يرد في بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم تفيد أن من أراد سيئة في مكة ولم يعملها يحاسب على مجرد الإرادة وهو قول ابن مسعود وعكرمة سئل ابن عمر وكان منزله في الحل ومسجده في الحرم لما تفعل هذا فقال لأن العمل في الحرم أفضل والخطيئة فيه أعظم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الميت ألا تشرك بي شيئا أصل الدين هو نفي الشرك بالله سواء بالشرك الجلي بعبادة غيره أو الشرك الخفي بالرياء وابتغاء غير وجه الله في الأقوال والأعمال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود شارك في تطهير البيت الحرام إن قمت بزيارته وتطهير البيت هو من كل خبث معنوي كالبدع والمعاصي وظلم الناس وبث الخصال الذميمة ومن كل خبث حسي كالأخذار ونحوها ليكون مجهزا للطائفين والقائمين فيه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا رجالا أي على أقدامهم بمعنى مشاه وليس المراد الذكور قال ابن عباس ما آسى على شيء فاتني إلا أن أكون حججت ماشيا فإني سمعت الله تعالى يقول يأتوك رجالا ليشهدوا منافع لهم جاء لفظ منافع بصيغة التنكير للتعميم والتعظيم والتكثير أي منافع عظيمة شاملة لأمور الدين والدنيا فمن مظاهر منافعهم الدينية غفران ذنوبهم وإجابة دعائهم ورضى الله عنهم ومن مظاهر منافعهم الدنيوية اجتماعهم في هذا المكان الطاهر وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى وتبادلهم المنافع فيما بينهم عن طريق البيع والشراء والأمر هنا للإباحة بناء على أن الأكل كان منهيا عنه شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن أكل لخوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخلوا وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون عن الأكل منها أو للحث على مواساة الفقراء ومساواتهم في الأكل منها وليطوفوا من البيت العتيق قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة سمي عتيقا لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه فلم يظهر عليه جبار قط فاجتنموا الرجس من الأوثان واجتنموا قول الزور لم يعطف قول الزور على الرجس بل أعاد النهر واجتنبوا قول الزور لمزيد العناية والتحذير من قول الزور